0: ¿Has sentido una o muchas veces el miedo a envejecer, el miedo a perder la belleza física, a caer enfermos, a perder el sustento, a ver morir a los seres queridos, a perder las facultades mentales, a la muerte o algo así más simple como que te llamen señor o señora? En este capítulo hablaremos del miedo a envejecer y de esa ansiedad que nos provoca llegar a esta etapa de la vida. La línea de vida es un continuo intermitente, picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando. Y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, coach life, aventurera, aprendiz y me encanta escuchar y contar historias de vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 del podcast Intermitente. Como se dieron cuenta, la semana pasada no subí el episodio. Y bueno, en esta era en la que queremos perfección en todo, perfección en los sistemas, perfección en los aparatos, en las situaciones, de repente nos desajusta un poco cuando esto no sucede. Y tuve un problema con mi mesa de mezclas, ahí con los micrófonos, algunos problemas técnicos en los que no soy muy diestra, así que fue complicado subir el, el, el episodio, más bien poderlo grabar por un tema de audio. Pero bueno, Estoy aquí retomándolo y gracias por, por sus preguntas, gracias por estar al pendiente y aquí estamos para hablar de, de diferentes temas que a todos eh, nos mueven, que a todos nos interesan. El día de hoy quiero hablarles de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza y es el miedo a envejecer. Y bueno, hace unos meses que cumplí años... Un poco en broma, escuchaba a algunos amigos y amigas que decían, oye, no reveles tu edad porque entonces todos van a saber que en realidad no tengo los 30 años que digo, que en realidad estamos más grande de lo que decimos estar. Y, y me llamaba la atención por qué tenemos esa idea o nos apegamos o nos aferramos a querer ser jóvenes siempre. Y, y escuchaba también a mi sobrinito de, de, de cuatro años que de repente dice tengo cinco, tengo seis y es en esas ganas de querer crecer y ya cuando estamos creciditos, esas ganas de ya no querer seguir creciendo, ¿no? Es, es muy chistosa cómo, cómo funciona a veces la mentalidad del ser humano y todos caemos en eso. Así que, bueno, antes que nada y antes de profundizar en el tema, quiero aclarar que esto del miedo a envejecer no se debe confundir con la gerontofobia, ya que este es el desprecio y el rechazo a las personas de edad avanzada. Tampoco es el síndrome, que, eh, perdón, tampoco es lo mismo que el síndrome de Peter Pan, pues este síndrome está asociado al desarrollo de la personalidad, lo que implica una inmadurez psicológica y social. Ahora bien, independientemente de la edad que tenga cada uno de ustedes, según mi experiencia, a muchas personas jóvenes, y por jóvenes quiero decir entre los 15 y los 60 años, sufren esa pérdida de sueño por el hecho de llegar a envejecer. Incluso yo he escuchado eh, primas, sobrinas, sobrinos que tienen 18 años y hablan de envejecer cuando alguien tiene 25. <ríe> me me da un poco de risa porque déjenme decirle que es, la perspectiva de, de juventud o de vejez va a cambiar conforme pasen los años. Pero bueno, independientemente de esto, eh, yo creo que esto sucede porque vivimos en una, una sociedad en la que se sufre discriminación por edad. Esto también debido a la gran influencia de los medios de comunicación y de las industrias de los cosméticos. Si nos ponemos a reflexionar, nos percatamos de que todos los días en nuestras redes sociales, en las series, en las revistas, en la televisión y en las noticias hay una imposición a un estereotipo y estándar de belleza estrictamente ligado a la juventud. La presión social a la que estamos expuestos cada día de nuestras vidas es lo que nos hace sobrevalorar la belleza física por encima de nuestras capacidades. Esto nos frustra y nos lleva a caer en una obsesión para parecer joven e intentar detener el tiempo gastando enormes sumas de dinero en tratamientos, cremas, cirugías... Tintes, remedios milagrosos y no olvidemos que detrás de esta constante influencia de adorar y añorar la juventud hay una industria comercial que se forra de dinero año con año de nuestro miedo a envejecer. Quiero ir por partes para que vayamos entendiendo estos miedos o que yo les pueda compartir los que he escuchado en mis círculos de amistades, en mis círculos laborales y, y lo, que, lo que he ido recopilando ¿no? en, en este devenir de la existencia. Y bueno, ¿cuáles son esos miedos que van ligado a, ligados a envejecer, por ejemplo? Hay muchas causas que nos provocan ese miedo. Uno de ellos, quizá el más fuerte, es el miedo a enfermarnos o a perder la condición física. ¿Cuántos de nosotros de repente decimos, uy, me duele la rodilla? Eh, o, o después de dormir sentimos algún dolor muscular, y, y es, un, es un hecho, por supuesto, de que co como conforme pasa el tiempo, perdemos masa muscular, sentimos algunos famosos achaques, y, y en general nuestra salud puede ser que, que desmejore o se haga frágil, pero esto sucede no precisamente porque estemos envejeciendo, sino porque adoptamos hábitos, de demasiado sedentarismo en los que prácticamente no nos, no nos movemos o sobre todo pasamos horas y horas sentados. Sabemos que en México no se, no, no se tienen las mejores condiciones laborales, entonces pasamos 8, 10, 12 horas al día sentados y esto por supuesto que va a tener un impacto en, en nuestra salud y conforme pasan los años, como lo que se va haciendo natural es no movernos, por lo tanto, pues nos va a empezar a doler la columna, nos va a empezar a doler la espalda y, y esto nos va a hacer perder movilidad, flexibilidad, et, etc. Pero yo, yo he, he, he visto personas que, aunque son mayores, tienen una excelente movilidad, una excelente flexibilidad y fuerza porque no dejan de realizar movimientos, porque no se estancan en ese sedentarismo de no de no poder eh, mover el cuerpo. Y, y entonces, pues eso, 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 eso hace que, que, por supuesto, que tengan una mejor capacidad física que otras personas, incluso de, de, de la misma edad. Eh, yo creo que aquí es importante que, que vayamos teniendo esa constancia de hacernos chequeos médicos cada año, una verificación general, para evitar esas enfermedades que se nos desarrollen, ¿no? Porque, porque por supuesto que tenemos malos hábitos en muchas ocasiones, por supuesto que ya la calidad de la alimentación que consumimos ahora no es la misma que hace años atrás, se utilizan muchas toxinas y somos más propensos a caer en, en ciertas enfermedades, pero bueno, tomemos al toro por los cuernos, tomemos el control de nuestra salud en las manos y por eso vayamos a hacernos esos chequeos para que tengamos la posibilidad de ir ajustando en el camino el, la, la salud no y que, y que no lleguemos a, a tener enfermedades que, que no nos dimos cuenta durante años que se estaban gestando ¿no? dentro de nosotros. Creo que si tenemos esta eh, posibilidad de hacerlo y esta eh, regularidad, al podernos estar checando, nos va a dar una confianza diferente, una autonomía diferente de, de cómo nos podemos ir desarrollando. Otro miedo que, que solemos asociar cuando envejecemos, que no seamos ancianitos, es que no podamos mantenernos económicamente. Bueno, yo creo que a todos los que somos de clase media, eso nos quita el sueño, los de clase alta quizá no, probablemente el Canelo Álvarez no tenga esos pensamientos, ¿verdad? Pero los que no tenemos tantos millones, pues por supuesto que nos provoca un tanto la, la ansiedad de cómo vamos a llegar ahí. No es lo mismo tener 20 años y buscar un empleo a tener 60. Y no porque no tengamos la capacidad, al contrario. Yo creo que mucho del potencial del ser humano se desarrolla en esas edades, pero justamente por los prejuicios que hay, de no darle oportunidad a las personas mayores es cuando se cierran esas oportunidades. Pero yo he tenido la, la satisfacción de ver a personas mayores, a mentores, a gente que, que se dedique a lo mejor a capacitar en su área eh, o, que, o que se especializa en, en su área y, y que puede llegar a tener puestos directivos a la edad que sea, eso yo creo que no importa justamente la edad, sino la capacidad mental que uno tenga para resolver problemas y la adaptabilidad a los tiempos. Por supuesto que eso es un tema muy importante. Eh, otra cosa que es muy, muy importante es que podamos tener un plan de ahorro. Eh, sin duda no pensamos en, en, en el retiro, sin duda no pensamos en la vejez porque lo vemos muy lejano. Pero sobre todo en, en México y en Latinoamérica no tenemos una cultura de la preparación de la pensión eh, y yo creo que eso es algo que debemos de ir viendo, que debemos de ir eh, buscando para prepararnos para tener un, un retiro digno. Por supuesto que se puede, por supuesto que hay casos de éxito en que lo previeron con tiempo de anticipación y que no están esperando que nadie venga a mantenerlos cuando uno ya tiene mayor edad, ¿no? Por supuesto que eso no significa que no, que no vayan a, a gastar en nada, ¿no? Que no se vayan al antrito, no hagan ese viaje que querían, no compren las cosas que les gustan. Por supuesto que no, pero también es importante que se invierta a lo mejor en, no sé, criptomonedas, temas inmobiliarios, lo que ustedes consideren, pero que hagamos un, un bagaje y un portafolio de diferentes opciones para cubrir esa parte, ¿no? también es muy importante invertir en nuestra mente, en nuestro aprendizaje, en cursos, en capacitaciones, en leer un nuevo libre, libro, en aprender algo nuevo, eso por supuesto que nos da la capacidad de ir adaptándonos a nuevos ambientes, y de que estemos actualizados, entonces, creo que eso es parte de lo que nos puede dar una, una vejez digna, si es que eso es otro de los miedos, ¿no? O, otra cosa que yo he escuchado y que por supuesto también eh, pasa, ¿no?, por la cabeza de todos nosotros, es el miedo a perder pues, las facultades mentales, el no poder valernos por nosotros mismos. Eso va implícito en lo que hablábamos hace un momento, esos achaques de la edad, por lo que yo creo que es importante eh, que, que, como dijimos antes, tengamos la constancia de revisarnos, ¿no? Porque a veces no sabemos ni qué enfermedad crónica o hereditaria tenemos o que se va desarrollando en etapas tempranas. Pero si lo empezamos a planificar desde ahora, incluso eh, hay, hay tratamientos que se pueden, que se pueden ir, ir viendo para prever ese tipo de, de situaciones, ¿no? que por supuesto que todo puede pasar. Yo como siempre eh, comento con algunos amigos, no quiere decir que no estemos expuestos a eso, pero siempre que tengamos un plan B, incluso hasta en un plano legal, ¿no? de que podamos legalmente ante un notario o ante el instrumento legal correspondiente poder decir, teniendo nuestras facultades mentales completas, cuáles son nuestras intenciones o nuestras voluntades de cómo poder ser tratados cuando quizá no tengamos esa, esa, esa facultad mental, si es, que, si es que pasa en algún momento, ¿no? Eh, hay fideicomisos, bueno, esto un poco desde el tema financiero, que es lo que yo conozco, gente que hace fideicomisos para, para que si en un momento dado llegan a tener alguna situación de salud, el fideicomiso sea el que administre los recursos y los pagos hacia una institución en la que uno pueda estar, ¿no? Yo sé que son temas difíciles y que no nos gusta pensar en eso, pero pues, pues como siempre les digo, estos temas hay que ponerlos sobre la mesa y vamos a replantearnos eh, que, cómo, cómo nos vemos un poco en ese futuro que, que si probablemente... Este, lleguemos, pues estemos preparados, que no nos agarre mal parados, esa es el, la opción yo estaba viendo algunas, algunas este, formas de cómo ahora en Europa sobre todo hay casas de retiro para, para ancianos, pero casas de retiro dignas eh, hay, un, hay una cosa que aquí en, entre paréntesis yo quiero comentarles que por lo menos en México y en Latinoamérica, a todos se nos ha, a todos, yo creo, se nos ha educado siempre con esa mentalidad de ten un hijo o ten hijos para que te cuiden en la vejez. Yo creo que si tenemos hijos pensando en que van a ser nuestros enfermeros, pues realmente estamos trayendo o, o estaríamos trayendo esclavos a este mundo. No sería una, una intención pura de, de traer a un ser humano a dar amor, sino... Una doble intención de tener quien me cuide, ¿no? De ir criando enfermeros. Entonces, personalmente, yo no soy partidaria de la idea de tener hijos para que nos cuiden, porque nadie nos dice que probablemente cuando nosotros tengamos 80, 85 años, pues nuestros hijos no se vayan a ir a buscar sus sueños a otros lados, fuera de lejos de nosotros. No podemos limitar el desarrollo de la libre personalidad de un hijo y amarrarlo a que sea nuestro enfermero, porque para eso te tuve, para que me cuides en la vejez, cuando a lo mejor el sueño de mi hijo es irse a explorar Australia y, y no se va a detener porque yo estoy anciana, ¿no? Eh, y ahí es a donde iba en, en el tema de que he visto, por ejemplo, las, los nuevos planes de retiro de la, de la gente en Europa, hacen, hacen clubes, por decir, se reúnen con amigos, seis, siete, ocho amigos, en los que construyen propiedades en, en copropiedad, valga la redundancia, y pagan juntos servicios médicos y servicios de asistencia. Y ahí se van a vivir amigos, parejas, compartiendo espacios comunes, pero teniendo espacios individuales. Entonces, eso de que si no tienes hijos vas a pasar una vejez sola o solo, yo creo que no es así. Pasar una vejez solo o sola depende de las decisiones que uno tome y de qué manera podamos asociarnos con otras personas de nuestra misma edad y, y poder hacer planes conjuntos de retiro. Entonces, eso la verdad es que está buenísimo. Sobre, se llaman, yo he escuchado los, los cohousings, que son esas casas compartidas de retiro y que al final de cuentas es gente que se acompaña, que se la pasa bien, que se divierte y que si necesitan una asistencia eh, de enfermería o de médicos, pues ahí están para acompañarse y tienen personal contratado que pagan entre todos para poder eh, proveerse de esa asistencia que requieren, ¿no? Y qué mejor que sea esa asistencia profesional. Como comentábamos hace rato, otro de los miedos eh, Fuerte que tenemos es el miedo a perder la belleza física cuando creemos que la ecuación de belleza es igual a, a, a juventud física entonces es cuando nos entra el miedo a las canas a las arrugas a la flacidez y no quiero sonar tan drástica pero si seguimos pensando que la ecuación es así entonces definitivamente tenemos perdida la guerra contra ese miedo como les comentaba eh, lamentablemente esa influencia de la industria cosmética que nos bombardea todos los días de que necesitamos parecer más jóvenes es lo que nos ha formado parte de esa cultura que, de, que, que edifica y que, y que hace que ese miedo se, se, sea una constante ¿no? nos genera inseguridades eh, nos genera querernos estar comparando con otras personas o comparándonos con nosotros mismos cuando teníamos otra edad y nos llenamos de expectativas frustradas porque el tiempo pasa y no logramos tener ese cuerpazo de revista que tanto anhelamos y entonces caemos en un círculo vicioso que nos seduce a negar nuestra, nuestra edad y a tener comportamientos quizá no propios de nuestra personalidad, sino influenciados por esa idea incrustada en nuestro cerebro de que necesitamos vernos eternamente jóvenes. Como diría una canción, eternamente bella, bella. Por supuesto que hay que cuidarnos. Eh, una vez escuchaba un video muy interesante, un, un videito corto que decía, eh, eran consejos de una persona mayor a una persona más joven, y una de las cosas que, que decía, si algo puedo eh, aconsejarte, es que uses protector solar. Una de las cosas que no tomamos en cuenta pero de verdad que si vivimos en el sureste mexicano a 40 grados o en Groenlandia a menos 20, los rayos del sol son dañinos, dañinos para nuestra piel. Por eso es importante que usemos protector solar, lentes y de nuevo no es por nuestra edad, es por nuestra salud. También tenía una tía que desafortunadamente tenía un problema en los ojos y ella me decía... Yo nunca le hice caso a, a las personas que me decían usa, usa lentes solares, lentes de protección este, para los ojos y me dice hoy que tengo un daño en la vista mi consejo es cuídense los ojos pero como les digo, no es tanto por un tema de que vayamos creciendo, por supuesto que sí pero es también por la falta de cuidados por los cuidados que no tenemos eh, en este tema del sol, por supuesto que el sol es muy bueno, te, eso nos provee de vitamina D, pero el sol a las 12 del día prácticamente es un suicidio. Eh, yo creo que es importante que empecemos a cambiar nuestro concepto de belleza. Y esa ecuación maldita que nos tiene al borde del llanto cuando vemos pasar los años y nos miramos al espejo y, y que empecemos a valorar, nuestro aprendizaje, nuestras experiencias, nuestra evolución y así replantearnos ese valor incalculable que cada persona tiene al paso de los años. Si la belleza la vemos desde la evolución emocional, mental, espiritual, entonces no habría complejos o por lo menos habrían, yo creo que, menos complejos y ningún paso del tiempo nos estaría provocando angustia y temor. Al contrario, el hecho de ir acumulando años es ir acumulando experiencias y aprendizajes. Y antes, por lo menos, en las culturas ancestrales de Latinoamérica, eh, se valoraba muchísimo al, a los ancianos porque eran proveedores de sabiduría. Entonces, en qué momento cambiamos esa, esa visión y esa perspectiva, ¿no? A, ser, a dejar de, de valorar y de venerar a la gente mayor y a obsesionarnos con no querer envejecer, a obsesionarnos con querernos quedar siempre como un eterno Dorian Gray eh, viviendo la juventud, ¿no? Eh, yo creo que cuando hablamos de nuestra propia muerte, también otra de las cosas que nos provoca miedo es eso desconocido. ¿Qué va a haber más allá? Un cielo, un infierno, eh, un harem lleno de vírgenes, dependiendo de la religión que tenga cada persona. Eh, habrá, no sé, un San Pedro con barbas blancas, un sexy Lucifer que nos esté esperando del otro lado. Entonces, ese, ese temor a no saber... Lo que pasa y que asociamos directamente la muerte con, con la vejez es otra cosa que nos, que nos que nos provoca el miedo. Pero la muerte no está asociada simplemente a la vejez. La muerte, eh, como decía una, una una señora que yo quiero mucho y que era como mi abuelita, ella decía, desde el momento en que nacimos ya tenemos un pie en la muerte. Para morir simplemente tenemos que estar vivos. No, no tiene que ser que lleguemos a, a ser viejos y que, eh, la, la, y que la muerte, como les digo, esté asociada a esa. No, para morir simplemente hay que vivir y la vida se va en cualquier momento, seas niño, seas joven, eh, en un accidente simple en tu casa, en una pandemia. Desafortunadamente, durante este tiempo de, de pandemia, hemos visto que esta enfermedad se ha llevado a gente de todas las edades, eh, gente grande, gente joven, gente deportista, gente que tenía buena condición de salud, gente con condiciones de salud eh, no tan estables. Entonces, realmente no tenemos comprada la vida con nada, ni siquiera con, con la juventud. Así que creo que este miedo deberíamos de dejar de asociarlo a la muerte. Yo creo que lo más importante, como siempre, es que aprendamos a disfrutar lo que cada una de las etapas de la vida nos da. Yo recuerdo mi niñez como una niñez muy feliz, con una familia amorosa, con amigos, con primos. Correr, disfrutar todas las tardes de estar a lo mejor con, con los abuelos, con los amigos. Y, y también recuerdo eh, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de los 20s que ha sido una etapa maravillosa y que he disfrutado, que he aprendido muchísimo, hoy a la edad que tengo, sin dudas estoy agradecida por las cosas que me ha tocado vivir y, y lo que viene lo espero con, 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 no con, no con ansiedad, eso sí me pasaba antes, pero lo que viene lo espero eh, con optimismo, con alegría, porque... Al final de cuentas, nosotros también nos vamos construyendo eh, en, en cómo queremos ir, ir viviendo cada una de las etapas. Eh, yo les invito a que demos amor, a que no dejemos de decirle a las personas que, que amamos, que las amamos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras mascotas. Incluso a veces con las mascotas no pasamos el tiempo que, que quisiéramos o no nos damos el tiempo para estar con ellos. Entonces, yo creo que lo importante es disfrutar cada momento, hacer un alto, fijarnos a ver qué cosas podemos agradecer, fijarnos a ver cuáles son las cosas que hemos aprendido y cuáles son las cosas que queremos aprender y, y que nos demos ese espacio de disfrutar de las cosas sencillas, de disfrutar una copa de vino con los amigos, de disfrutar una tarde en el parque con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanitos, disfrutar con nuestra pareja, con nuestros padres, los que tienen la fortuna de, de tener a sus abuelos todavía, de escuchar las historias de los abuelos de darnos la oportunidad de compartir las cosas que nos gustan. Si alguien al día de hoy dice, yo no he encontrado mi misión en la vida, yo creo que lo importante es si no tienes una misión en la vida, pues prueba todo, intenta todo. Que la vejez no sea una época a la que lleguemos y, estremos, y estemos frustrados por no haber hecho algo y estemos frustrados porque no pudimos hacer tal o cual cosa sino que sea un cúmulo de decir qué chingón me la pasé, qué chingón que, que he disfrutado, qué chingón que me di el tiempo de ir a la playa, de tirarme en la arena, de jugar en el césped, de ver un atardecer, de nadar, de ir a escalar esa montaña que quería, de, de, de tomar y disfrutar un buen café con, 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 no sé, con la gente que queremos. Entonces, yo creo que lo importante es... Ir acumulando experiencias bonitas y cuando no hay experiencias bonitas, pues también ir aprendiendo de eso, ¿no? Como decimos aquí, la vida es un continuo intermitente. Entonces, pues, creo que hay que empezar a cambiar esas creencias que tenemos, ¿no? Yo eh, me he replanteado mucho ese, ese tema y yo creo que todos tenemos miedos diferentes. ¿Cuál es el miedo ¿Qué a ti te implica el hecho de envejecer? ¿Qué es lo que te ha movido si te ves en ese futuro? Porque nadie nos dice que lleguemos, pero si lleguemos, ¿cómo nos gustaría ser? ¿Cómo nos gustaría vernos? ¿Cómo nos gustaría vivirnos? ¿Cómo nos gustaría sentir? Así que bueno, gracias por estar una vez más aquí, por la paciencia Gracias a todos los que me escribieron para, para preguntarme, para estar en contacto, para darme sus comentarios y sus puntos de vista. Como les digo, gracias nuevamente por, por la paciencia también de esperar el podcast. Y bueno, aquí les dejo esta entrega una vez más. Si les gusta el episodio, compartan. Si tienen algo que comentarme, manden un mensaje directo, lo saben. Y estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente episodio.